0: Olá a todos, estamos de volta com o podcast do Dar Voz ao Aftermarket, esta semana damos seguimento ao tema que temos vindo a falar ao longo destes dois meses de julho e agosto, sobre a falta de peças nas oficinas. Esta semana temos um convidado diferente e estamos à conversa com o Ricardo Caldas da Daico. Muito bem-vindo Ricardo.
1: Olá Joana, bom dia, muito obrigado pelo convite e bom dia a todos também.
0: Afinal, porquê que existem falta de peças automóveis nas marcas?
1: Eu acho que podemos começar por desdramatizar. Eu diria que o pior já passou. De facto, temos vivido um clima de grande incerteza no mundo, não é? Momentos de profunda incerteza daquilo que será o futuro. De qualquer forma, eu diria que relativamente às peças, o pior já passou. Essencialmente porque as marcas também se têm vindo a adaptar à nova realidade que temos.
0: que se começou aqui a notar que o mercado estava a mudar e que iria enfrentar uma nova realidade?
1: O facto da pandemia trouxe-nos uma ruptura completa na cadeia de abastecimento do mundo, eu diria, de todo tipo de produtos, não só de peças. né? Agora, o, o que aconteceu é que as marcas, entretanto, também se adaptaram a esta realidade. Falando em concreto da Daico, uma das coisas que fizemos foi um reforço da capacidade produtiva das fábricas na Europa. O trabalho que foi feito desde a pandemia até agora está, desde já, a resultar e, claramente, a melhorarmos o nosso nível de serviço.
0: Se efetivamente não tivesse existido a pandemia, se calhar não teriam feito as alterações que acabaram por fazer e que realmente estão a resultar, correto?
1: Sim, seguramente. Eu não tenho dúvida absolutamente nenhuma que foi muito difícil para todos, mas terá sido muito mais difícil para os embaladores de peças do que para os fabricantes de equipamento original. Eu diria que havia um determinado status quo do fornecimento de peças, quer da Europa, quer da Ásia, que se alterou, se alterou profundamente, houve de facto um excesso de procura das fábricas que produziam na Europa e portanto que levou a uma ruptura, uma ruptura muito grave em determinados momentos, dos últimos três anos, mas que cá está, as marcas também se foram adaptando e hoje eu diria que a situação já é bem melhor do que alguns momentos que vivemos no passado.
0: Ricardo, quais é que são aqui os fatores que mais influenciam no fabrico das peças automóveis?
1: desde logo a disponibilidade de matéria-prima porque de facto nós vivemos momentos em que houve escassez da própria matéria-prima foi uma realidade que vivemos e a matéria-prima não só a escassez mas o preço também fez com que em determinados momentos a produção também sofresse atrasos associados à negociação e às negociações que aconteciam seguramente sobre o preço da matéria-prima e depois uma questão fundamental no nosso negócio que é o transporte, a logística termos as peças exatamente onde precisamos Precisamos delas e, portanto, se me perguntam o que é que influencia, eu diria de facto a matéria-prima, o custo da matéria-prima, capacidade de produção também, naturalmente, mas depois a logística como um componente fundamental para que possamos ter níveis de serviço aceitáveis.
0: A verdade é que, como falávamos, o pior já passou, mas a realidade é que ainda não ficou completamente ultrapassado. E, neste sentido, como é que pode aqui o setor do pós-venda ultrapassar este problema da falta de peças que ainda hoje obriga algumas viaturas dentro das oficinas a ficarem imobilizadas?
1: A tal tendência que existiu de procura pela produção europeia, tendencialmente se tende a diluir no futuro. É porque a Europa, entretanto, está a sofrer de um outro problema muito grave, que é a questão da da guerra na Ucrânia, e que fez aumentar o custo da energia significativamente. E e a Europa é que está a sofrer desse problema, porque os Estados Unidos continuam a viver com, com a sua energia, com o custo que tinham da energia. A Ásia até beneficiou, do ponto de vista do custo da energia, e, portanto, a Europa é que perdeu, digamos assim, alguma competitividade com esta realidade que vivemos recentemente de guerra. Acho que o que vai acontecer é tendencialmente voltarmos a uma realidade pré-2020.
0: Isso é algo positivo ou negativo?
1: Eu acho que do ponto de vista da procura e da necessidade urgente da peça, é positivo. Agora, acho que também aprendemos com a pandemia e não deveríamos de facto voltar à realidade que tínhamos antes, em que nos habituamos a depender muito da produção que a Ásia faz para a Europa. Há aqui duas questões essenciais. É positivo, por um lado, na questão da urgência, mas devemos ser físicos e aprender, no fundo ver toda esta evolução como uma aprendizagem para que mantenhamos uma capacidade produtiva na Europa que possa corresponder minimamente às necessidades e à procura na Europa
0: A União Europeia já vai demonstrar interesse na construção de fábricas na Europa para reduzir esta dependência às fábricas na Ásia. Pode também passar por aqui a solução do problema?
1: Nós vivemos uma realidade muito complicada do ponto de vista da da indústria automóvel. De facto, isso faz todo sentido com o aumento da procura na Europa. Aquilo que é mais natural é aumentar a capacidade produtiva europeia. Só que, por outro lado, ninguém sabe o que será o automóvel do futuro. De maneira que essa incerteza também Inviabiliza investimentos em tecnologia que se pensa ultrapassada. Estou a falar dos motores a combustão, que efetivamente é algo que vemos que pode ter os dias contados. De maneira que tudo o que for investimento em tecnologia associada ao motor a combustão não acontece com a naturalidade que deveria acontecer ou que poderia acontecer se não vivêssemos a grande mudança que se avizinha nos automóveis.
0: Lá está, estas fábricas demoram o seu tempo a construir. Até lá, também aqui a situação se altera, não é? Neste caso, como referia ao nível da tecnologia, etc., o que é hoje poderá não ser o amanhã?
1: Sim, exatamente isso. No caso da DAIC, por exemplo, o que posso transmitir é que houve efetivamente um reforço de capacidade produtiva das fábricas na Europa, quer do ponto de vista de de industrialização e de de maquinaria, quer do ponto de vista de, de investimento humano, com mais recursos humanos a trabalhar nas fábricas na Europa. Cá está, não o investimento em novas unidades industriais, mas a possibilidade de aproveitar a capacidade instalada ou de melhorar a capacidade instalada.
0: Chegámos ao fim do podcast de hoje. Muito obrigada, Ricardo, pela sua participação. Muito
1: obrigado, Joana.
0: Quanto a nós, regressamos já na próxima semana com o último convidado sobre este tema. Já sabe, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais e em jornaldasoficinas.com. Até já!